0: Olá, amigos. Boa noite. Em mais esse episódio do Coloque um Cast, é, temos o prazer é, de estar aqui nesta noite mais uma vez. E eu, Antônio Castilho, meu amigo Marcelo Pacheco, é, colocando no ar as nossas conversas aqui, nosso bate-papo semanal, e vez por outra trazendo um convidado... É, é, para falar, é, externar as suas opiniões a respeito de algum assunto interessante, principalmente ligado às nossas vidas, à nossa maneira de ser. E hoje, é, para não sermos diferentes, nós vamos é, contar com a presença da matemática Fernanda Castilho, é, pelo nome... É, minha filha, né, vou fazer essa apresentação formal, ela até ficou um pouco é, avechada no, no, no brasileiro popular, porque é, ficou preocupada com a, com a, com a entrevista, mas é, faz parte do nosso bate-papo. E o assunto é, de hoje é muito interessante, porque a gente vai discorrer sobre é, os dados estatísticos que nos cercam e o tema é como saber se os números estão mentindo ou não. É, e assim sucede né, com muito do que se lê o que se escuta, médias, relações, tendências, gráficos, tabelas, que nem sempre são o que parecem. Pode haver neles mais do que aparenta, mais do que pode também haver... É, e, e também pode haver muito menos. Essa, essa linguagem estatística, né, que para muitos de nós é secreta, devido às suas particularidades, e também com tanto apelo à nossa cultura, baseada em fatos, é o que nós vemos nas mídias todos os dias, é, é empregada né, a, essa cultura é, de, de, de uso é, da estatística ela é empregada para sensacionalizar, para inflar, para confundir e supersimplificar. Né? E os métodos e termos estatísticos são necessários para relatar os dados né, de, de acordo com as tendências sociais, econômicas, as condições de negócios, da opinião, das pesquisas e dos censos. É, mas a gente precisa discernir sobre como quem utiliza isso, os redatores, os apresentadores, né, é, estão trabalhando com relação à honestidade, à ética e à compreensão, e de maneiras que os, os leitores saibam o que significam é, e como esse resultado poderá se tornar um absurdo semântico. Então, nesse... Nesse rumo, né, eu chamo agora para conversa aí o meu amigo Marcelo Pacheco para poder dar as suas considerações iniciais.
1: Meu caro Castilho é uma honra para mim, né, né que hoje estou é, meio que de intruso nessa conversa quase familiar, eu diria que eu, seria uma conversa ainda mais informal, né, mas acredito que é, a qualidade profissional da Fernanda vai trazer para mim, que sou leigo, né? que você, você, é da área, você é da área de exatas, está né? uhum. ali mais próximo de, das exatas, eu sou da área de humanas. Então, essa, a, a questão da estatística, das pesquisas, dos gráficos, né? para nós, para mim, que sou da área de comunicação, é... As pessoas interpretam como se fossem ciências humanas. As pessoas esquecem que tem muita matemática, muita análise né? de, de, de números. E uh, eu acho que, uh, nos dias de hoje, as ciências exatas estão sendo trazidas cada vez mais para perto das humanas, né? como se você não tivesse que fazer cálculos, como se não houvessem cientistas, como se não houvessem matemáticos no, 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 nesse processo, né? retirando da, da ciência, não a certeza, mas a, a, a quase é, uma aferição precisa de fatos, né? das pesquisas. Então, sem me alongar muito, né? Eu dou boa noite à Fernanda, se ela quiser fazer alguma apresentação, porque daqui a pouco começa o nosso fuzilamento de pesquisa, né, de perguntas. Fuzilamento de perguntas. Boa noite, Fernanda. Eu dou boa
2: noite a todos e estou à disposição. Vamos conversar sobre os números, né?
1: Isso aí. Castilho, seja até
0: Quer começar, mano Pois é, eu vou começar aqui com uma, é, uma. Uma máxima, né? Que a gente tem ouvido muito, e é, o Marcelo asseverou bem aí logo de início, né? Que é, o caso, o, a matemática, né? A gente discute muito isso aqui em casa, eu e a Fernanda, principalmente, mas a gente é, discute no bom sentido, né? Mas. Tanto a matemática, como o físico, como os engenheiros que usam a base matemática têm sido trazidos para o mundo é, dos negócios hoje, né? inclusive para poder trabalhar com esses dados, né? no Banco Central, é, nas instituições financeiras, né? no próprio governo tem muito físico, muito matemático que está envolvido com esses trabalhos. Né? Então, a minha primeira pergunta aí para a Fernanda é a seguinte, a máxima que nós temos aí no... Dia a dia. Como mentir com números.
2: Então, como mentir com números, né? A gente, na verdade, o estatístico, quem for fazer análise, tem várias técnicas e vários modos de manipular esse número, né? E aí eu vou começar falando um pouco da de como que a gente começa a fazer uma pesquisa, como que a gente começa a fazer uma coleta de dados, para depois falar como que é, é possível manipular em cada um dos pontos. Né? É, para a gente fazer uma pesquisa, a gente precisa ter um planejamento. E nesse planejamento está definir um objetivo. Vamos supor, eu vou fazer uma sopa, então tá um joio. Depois disso, eu tenho que ver é, quais são os dados que eu preciso para poder atingir esse objetivo, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir, numa pesquisa, é, conseguir dados de todo o meu universo amostral. Eu vou ter que fazer uma seleção. Então, para fazer essa seleção, eu tenho técnicas de amostragem, eu tenho que respeitar a aleatoriedade. Feito essa parte de seleção da amostra, eu vou definir qual é o procedimento de coleta que eu vou usar nesse meu universo amostrado. Até aí está tranquilo?
1: Tranquilo, ah. tranquilo, deu para entender. Né? Quer dizer, a gente, eu não conheço assim, né, Caxilho, o... A, a ciência das coisas, mas você tem aí um método científico. Temos um método aí para começar, né? Não é uma e... coisa chutada. Ninguém vai fazer pergunta à toa, nem coletar dados ao léu. Existe um método é o que a Fernanda está dizendo. Né? É perfeito. Aí... Perfeito.
2: Né? Até nesse procedimento aí tá. E aí que que a gente começa a ver como que em que pontos esses números podem ser manipulados? O primeiro é no objetivo. Se o objetivo não for definido claramente, os dados também, a coleta fica meio embaçada ali, né? O que que eu preciso? O outro ponto é a questão da amostra. Muitas vezes, essa amostra, ela é tendenciosa, e aí isso acaba gerando uma manipulação. Eu tenho uma... Por exemplo, é, deixa eu
1: pensar num aqui. Eu é, estava quero... é, eu, eu pensando, já, já fui logo para pesquisa é, de produto, né, pesquisa eleitoral, essas coisas. Pesquisa de produto, eu acho mais...
2: Vamos supor, é, eu até pensei, falei, eu fiz uma, sei lá, eu tenho certeza que algum produto meu, iria é super sucesso no Rio de Janeiro. Não. eu quero crescer ele para o Brasil. Então. Vou fazer uma pesquisa. Defino meu objetivo, eu quero expandir, quero fazer uma testagem aí se meu produto vai ser aceito. Eu sou uma pessoa mais intencionada vamos botar assim, né? E aí, o que, que eu faço? A minha amostra, eu já direciono para o meu público que vai é, afirmar que o meu produto é bom.
1: Ah, por exemplo, você, é, o cliente tem um, tem um produto, vamos aqui, ele tem um produto, ele está aqui no Rio de Janeiro, ele é um sucesso, ele sabe é o público-alvo que consome esse produto, isso. né, e aí ele quer lançar ele no Nordeste e tal, não sei o que, essa pesquisa, ele, vai, ele pode direcionar para o mesmo público-alvo que ele tem no Rio de Janeiro, e isso dá um, um resultado favorável, vamos dizer assim, é isso?
2: Isso porque aquele público já conhece, vai saber responder as perguntas. Esse é um ponto da minha amostra. Hum. O outro ponto é o procedimento de coleta, a entrevista. Esse hum. né? aí
1: um... é complicado, hein? Isso ah, é, é complicado. essa é complicado.
2: Né? E a gente tem vários procedimentos de coleta: tem os procedimentos qualitativos e os quantitativos. Né, as quantitativos a gente pode fazer por forma de questionário, marcar, e os qualitativos são as conversas, observações, e aí nesse ponto a gente consegue manipular também. Por exemplo, um, eu vou querer é, ver a poluição, medir a poluição é, veicular em determinada cidade. Aí eu vou para uma rodoviária, levo o meu aparelho de... e ele, com certeza, eu vou é, aferir um alto, um alto nível de poluição. Uhum. Será que esse meu procedimento de coleta foi bom? É. Né? A gente tem que ver. E aí, quando aparecer um resultado de pesquisa, geralmente eles não falam desses procedimentos, mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de aceitar esse resultado. É tentar procurar a ah, geralmente quando eles divulgam né esse resultado eles falam ó oh, foi feito pelo consórcio tal então a gente é atrás desse consórcio tentar conversar ver ah você tem de um relatório da pesquisa qual a
0: metodologia ver qual foi qual a, metodologia metodologia a metodologia
2: aplicada uhum. para a gente é, ver se realmente teve uma anim se aqueles dados estão é, corretos, se foi feito um padrão, vamos dizer assim, não tem nenhuma manipulação. E aí, esse é o, esse é o primeiro passo, né, o planejamento. Tá, fiz a coleta de dados. E aí começa. Eu vou fazer uma análise desses dados. Para quê? Para conhecer as medidas, orientar como que vai ser o meu estudo elaborar minhas hipóteses, que são as minhas... É... Minhas... Ai, esqueci a palavra. É,
1: é. O, 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 é, esse método... Quer dizer, Castilho, é um método científico. Como, como método de pesquisa de, na, na biologia ou na física também. Não é? Claro, claro. Sim,
0: perfeito. É o, é o método utilizado na ciência, né? Que a gente usa para poder... É, é, da base e conformidade a esses dados.
2: Isso. E aí, nessa, nesse processo de análise exploratória dos meus dados, eu vou ver se eu tenho dados errados, dados faltantes, outliers, que são os pontos que distorcem de um conjunto. E não necessariamente esses outliers eles são erros. Às vezes eles são até pontos de atenção que a gente merece, eles merecem um estudo mais aprofundado. E aí nesse ponto da análise exploratória, é, a gente já consegue até ver algumas manipulações para direcionar o resultado dessa pesquisa, né? Porque dependendo da técnica que é empregada para poder corrigir um erro, é, tratar os dados faltantes, isso pode influenciar no resultado final. Sim. E aí, nas medidas, tem uma medida que a gente ouve falar muito, que é a média.
0: Esse aí é outro...
2: <risos>
0: Só uma parte aqui, Fernanda e Marcelo. É, isso aí é interessante, isso aí porque... É, é, nos cursos de exatas, é, principalmente... Nas disciplinas ligadas à física, logo no início tem uma. No início dos cursos, né? Tem uma, uma disciplina na, na, na física, se eu não me engano, é Física 1, que você trabalha em laboratório e aprende a trabalhar com medidas, né? E essas medidas aí você tem é, margem de erros, trabalha com médias, né? E tem uma série de metodologias que você usa para isso daí. É. E. É, tem um, um, um fato interessante, eu não lembro, né? Se, é, Fernanda, me corrija aí se eu estiver errado. Tem um livro, o livro do Darrell Huff que é O Como Mentir com Estatísticas. É, se eu não me engano, isso está no livro. O, um médico falando que, um médico neurologista, que é um especialista, falando que é, todos nós de alguma forma, né, não somos normais, tem, temos alguma deficiência, né, alguém tem é, alguma coisa de louco. Né? Se todos é, são, é, são, é, têm alguma anomalia ou são anormais, não são 100% normais, mas são todos nós, se todos nós temos isso, então todos nós somos é, anormais normais. Sim, <risos> <risos> então, é, é, esse jogo de palavras é que a gente sempre fala, né? E, por exemplo, o Fernanda vai falar isso aí na frente, com certeza. Até na, 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 no, nos espaços amostrais, na hora que vai se apresentar esses dados, que ela, ela ainda não chegou lá, mas vai falar sobre isso, eu acho. Até na hora de se apresentar, a metodologia que você usa para apresentar, por exemplo, em determinados gráficos, se você manipular a escala, né? O, uma escala que está Numa apresentação em que O resultado foi baixo Dependendo do tipo de escala que você use O gráfico dá um sinal assim, De crescimento fantástico E não, não tem crescimento quase que nenhum Porque é um problema de escala do gráfico né? Mas era, era só isso Fernanda, continua aí
2: é, Mais à frente eu vou citar um exemplo desse, Dessa manipulação gráfica Que a gente tem que prestar muita atenção Nos gráficos né? Mas, voltando para falar de média, que a gente sempre ouve, ah, a média de casos foi tanto, a média salarial em determinado lugar é de 5 mil, 10 mil, e beleza. Mas que média é essa que está sendo utilizada? Né? Dentro da estatística, a gente tem um conjunto de medidas de tendência central, que elas vão representar ali os valores, os dados... E aí, as mais conhecidas, que né, é a moda mediana, a média aritmética, que geralmente é a mais usada, por ser geralmente mais usada, não fala que é média aritmética. E, e a gente assume. Beleza, é médio. Será que é a média aritmética mesmo que foi usada? Né, vamos para um exemplo aqui. A gente... É, ela vai mudar de bairro, vai morar numa nova cidade, e foi ver ali como que é a média de salário da região, porque isso influencia em outras famílias de decisões, seguro, né, seguro de carro, é, o nível ali é, de custos da redondeza e tal. E aí a gente pegou nove pessoas e foi perguntando qual o salário dela. Quatro pessoas recebem 10 mil reais. Uma recebe 30 mil. Três, 21. E uma 97 mil. A gente fez a média aritmética. Vai dar 26 mil. A minha mediana, eu ordenando esses números do menor para né, o maior, no, são nove, eu vou pegar o quinto, que é o de 30 mil. A minha mediana é 30 mil. E minha moda, que é o número que mais se repete nesse meu conjunto, é 10 mil. E todas essas medidas que eu falei, elas são médias. Então, eu tenho uma média de 26 mil reais, uma mediana, que é uma média de 30 mil reais, e uma moda, que também é uma média de 10 mil reais. Só uma
0: dúvida aqui, Fernanda. Só que você, vamos, vou, vou me colocar aqui, porque não, a, a, é um termo muito específico. O que, que é moda?
2: Moda é o número que mais se repete dentro do conjunto de dados.
1: Ah, tá, ah, perfeito. Uhum. Desculpa.
2: É o hábito de.
1: Não, a, <risos> a gente tem a gente... Que ter, o jargão, né? Estamos fora do é. jargão, né, Cachê?
0: É, não, com certeza. E a gente tem que lembrar que. É, o, o nosso ouvinte aí, às vezes, não em que tese hoje todo mundo tem um, uma, uma, uma pegada boa aí escolar, né? Mas isso aí é um, é um parâmetro muito específico e né? a gente, é estatística, a gente, às vezes, fica na dúvida, né? Então, tem que esclarecer esses dados. Obrigado, Fernanda.
2: Ah, então, né, a gente viu que a gente tem três, de, três médias diferentes, mas para o mesmo conjunto, e aí, o que, que a gente faz? Aí, beleza. Aí, de repente, nesse meio tempo, aparece um cara, mudou para a cidade, a gente falou não, chegou uma pessoa nova, vamos ver qual é o salário desse camarada aí para ver se melhora. Esse camarada ganha 10 milhões. Então, agora, em um conjunto de nove, passa a ser 10 elementos, 10 pessoas. Somando tudo, vai dar 10 milhões e... E uns quebrados. Dividido por 10, que é a média aritmética, vai dar um milhão para cada um. E aí? Essa média representa.
1: É, verdade. Não, eu não tinha conhecimento de, de todas essas médias. E para começar, eu não ia conseguir morar nesse bairro com essa. <risos> com é, esses moradores.
0: É. Não... Pois é. Eu... É um, é um é um estudo interessante né que pouca gente se dá conta e isso daí impregna. eu estava só para eu achei aqui o, o texto é do é uma coluna da revista eletrônica da UERJ, né aí no Rio de Janeiro né a Universidade do Estado do Rio de Janeiro é a coluna do Gustavo Bernardo ele coloca aqui estatísticas do tipo 100% por exemplo já nascem ou mentirosas ou irrelevantes. Se um psiquiatra diz que todo mundo é neurótico, cabe nos perguntar se ele chegou a essa conclusão categórica apenas observando os seus próprios pacientes. Ora, se o grupo está muito longe de representar uma amostra de toda a população. Né? É, isso é interessante. Né? E essa questão dos valores, dessas diferenças elas são, é, o Marcelo no início aí colocou uma coisa muito interessante, né? ele, ele ressalta isso aqui, né? as chamadas ciências exatas não deixam de ser humanas, né? ao que nos conste não se conhecem adeptos equinos, bovinos ou alienígenas, de forma equivalente as ciências ditas humanas têm a mesma pretensão à exatidão e os seus antípodas epistemológicos. Elas também se querem o mais próximo possível da exatidão. Entretanto, nem elas nem aquelas são ex exatamente exatas. Exatidão e certeza são, na melhor hipótese, horizontes desejáveis, sim, mas de acordo com a definição de horizontes inalcançáveis. Na pior das hipóteses, né, não passam de miragens e ilusões.
1: É uma observação interessante aí do Gustavo, lá da UERJ, né? Muito bom. Mas vamos lá, Fernanda. Estou gostando dessa coisa das médias aí. Segue.
2: Né? E aí, com essas médias, a gente pode é, manipular a informação. Eu quero falar que é um bairro top para atrair investimentos. Falar, a média de salário a média ali é de um milhão. E é real, não é? E muitas vezes para a gente, só é apresentado a média. Ou eu quero detonar aquele bairro, eu quero falar que, ah, tá certo que 10 mil reais hoje é muito dinheiro. Né? E aí, eu posso falar, ó na média ali... Para 10... uns,
0: né, Marcelo? Para uns, né? É, é amor. Tá... Oi.
2: E aí eu vou criando, vou fazendo esse jogo com esses números. Vou direcionando. E aí, o que, que eu faço? Pô, só me apresentou a média. Aí eu já tenho que ficar com a orelha em pé, com ó, prestar atenção. porque Não é só a média que tem que ser apresentada. A gente tem que ver a faixa de variação dos valores. Então, aqui nesse caso, para a gente poder é, ser honesto na apresentação dos resultados, é falar, olha, a faixa de salário varia de 10 mil a 1 milhão. E aí a pessoa já... Ah, beleza. Esse 1 milhão, então...
0: Só, só para exemplificar aí, Fernanda, é, por exemplo, no caso de um, de um bairro, por exemplo, né, nós teríamos que... É, é, avaliar né, o conjunto né, da, dos componentes que ali estão, né? e aí para isso serve aí, é, e, e esse ano a gente não vai ter né, a, o censo né, demográfico através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística porque você consegue através de um, de um, de um espaço amostral bem grande, né, você faz esse levantamento e consegue discernir com um espaço bem grande. Por exemplo, você pega... É, nem todo... Que nem o Marcelo falou aí, né? Você, de, tem é, bairro que vai... Da faixa salarial... É, bem mais humilde... Até aquela mais top, né? E aí, você pegando vários integrantes... Essas diferenças... Dá para você ter uma média... É, 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 consistente... Para você retratar aquele ambiente ali... Mais... É, isso levando em consideração que você não queira ser tendencioso, né?
2: Exatamente. E, é, e é... Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente ouve a média. Não é aceitar. Falar, é... Ah, peraí.
1: É qual é média faixa... é,
2: né? É, qual média é? Qual é a faixa de variação des... desses meus dados? E se a gente não conseguir, é ficar observando ali e falar, não, beleza, é uma ideia, não é tomar aquilo como uma verdade. Uma outra coisa que eu vi meu pai falar é de top, né, e a gente até que falando de salário, 10 mil, tudo. Até isso, dentro da análise de dados, interfere a minha visão, a sua visão, a visão do meu pai.
1: Ah, mas é isso. aquela história da placa de Petri, né, Catilho? Você olhou para o objeto estudado, já já mexeu, né?
0: Pois é. E
1: isso daí, né? Vou ter que você puxou agora,
0: vou ter que puxar aqui para a física quântica, né? Lá de, do gato de Schrödinger, né? Quando você interfere, você olha, você entra na experiência, você qualquer observação sua, você está interferindo no processo.
2: Isso. Aí, junto da média, nos, é, a gente, na época da eleição, fala muito. Ah, né? O intervalo é... de confiança.
1: É, como é que é? Como é que é? Não, fala aí. De...
2: É, é o intervalo de confiança. Hum. E isso, hoje, assim de um tempo para cá, eu não tenho ouvi, ouvi, ouvido falar desse intervalo de confiança mais. Até porque, por padrão, usa 95%. O que, que é esse intervalo de confiança? É o garantir para todo mundo que dentro de 100 casos, 95 dos casos, acontece o que eu estou falando para você. Vamos supor, é, eu falei que a média de salário. Hum. Vamos supor que eu falo que a média salarial é acima de 2 mil reais né e aí eu vou e eu te apresentar ó meu intervalo de confiança é de 95% o que que eu tô falando para você que dentro dos meus 100 casos 95 casos as pessoas ganham têm a média de salário tem salário acima da média sim isso tudo ajuda a embasar aquela média falar, não essa média aqui tá correta ela representa os meus dados, não tem problema algum, não é tendencioso, tá ok.
1: Isso, isso é o um intervalo de confiança? É. Então, é isso que a gente ouve quando ouve as pesquisas eleitorais? Não, existe 90% de certeza de que, essa, de que isso está certo. Quando isso. a gente ouve essa frase final... Quer dizer, a gente não ouve essa expressão é a primeira vez que eu estou ouvindo intervalo de confiança. Mas a gente escuta isso, né? Não, é, o, o índice de acerto disso é de 90%. Esse é o intervalo de confiança. Isso. Ah. Em
2: que dentro de 100 casos, em 90 casos, vai acontecer o que eu estou falando para você.
0: Ah, tá. Pois é, e esse, esse intervalo de confiança é interessante, né? É porque... Se a gente não tem uma, uma explicação consistente igual a gente está tendo aqui agora, esses dados são jogados na mídia de qualquer maneira e as pessoas, né, por conta de tempo, por conta de falta de conhecimento, de uma série de fatores, é, internalizam esses dados sem a análise desejável para poder avaliar é, essa questão. E aí... Sai por aí, igual a gente tem visto no, nos momentos aqui. Tem até outra citação aqui. né é, é, Esse problema não afeta as ciências né? e as disciplinas associadas, mas em épocas de crise de eleição, jornalistas, políticos e candidatos impunham números como se fossem armas letais, em geral, na forma de estatística. Né? <risos> é um... É um, negócio, é, um, é, um, é um ambiente complexo, né, com, com alguns dados, que chamam a atenção e, e a grande massa no, cai nessas armadilhas.
2: E mais, é bom quando é falado o intervalo de confiança. Porque tem casos que o intervalo de confiança, dependendo da situação, ele é mais baixo. Eu aceito 70%. Para mim é satisfatório.
1: Sim, sim. Mas eu não me lembro de ter ouvido nenhum intervalo de confiança em nenhuma pesquisa é, recentemente divulgada abaixo de 90 e pouco, Pois é. Exato, exato. Perfeito.
2: É. e até Então, é isso. A gente tem que até ir atrás do relatório para ver se realmente é. é. Porque é comum também por ser um número que é muito utilizado, joga aí, o pessoal, ninguém vai atrás. A gente aceita e a gente tem que sair desse dessa posição de aceitar a informação e ser mais crítico com as informações que chegam até nós. Fala, Será que é isso? Né? E igual a gente está conversando aqui, todos esses elementos, a gente não precisa ser estatístico, ser matemático, ser físico para poder é, olhar para a pesquisa e falar, hum, tem uma. Não. Com esses elementos a gente já fica. Peraí, falou, qual, falou de comédia? Eu vou ouvir, vou levar em consideração, mas eu não vou tomar como verdade.
1: Porque... E essas pesquisas são públicas, na maioria, né? Todas elas não. são públicas. Você tem como baixar, né? como entender, quer dizer, você não vai fazer uma análise como se fosse né, um um matemático e tudo, mas você tem como, como ler tudo isso.
2: Tem, porque é documentado. O porquê que você usou aquela técnica. Por que você preferiu fazer um, um questionário a fazer uma ligação. Tudo isso é documentado. Se não tiver documentado, aí você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Vou perguntar, principalmente no governo, hoje com a lei de acesso à informação, a gente pode encher o saco. Ah, eu vi lá os dados, está faltando informação. O que, que é?
0: É, eu, eu, eu vejo nisso daí um, uma questão delicada, né? Porque nem todos têm o discernimento... É... É de fazer essa interpretação. De fazer essa interpretação e a fundamentação básica para poder... É, é, inquirir isso daí. O, o Carl Sagan, que, é, que era um, um físico, né, falecido há algum tempo já, ele tem um livro, né, o Mundo Assombrado pelos Demônios. É, ele fala sobre isso daí, né, que é, é a importância do espírito crítico né, para não aceitar qualquer informação como verdadeira, né? É, utilizando números como se eles se bastassem como atestado de verdade para qualquer argumento. O Sagan falava sobre isso daí até por conta dos olhares de físico né, que ele tinha, é, porque quando se, se passa para, no caso da física, divulgação científica, né, é... Estou falando especificamente no caso aqui da área que eu milito né? Como é que você, você hoje Marcelo, perguntaria a você Como é que você vai asseverar que um, é, um aglomerado de galáxias Tem 9 bilhões de anos-luz Como é que você vai, vai estimar é, isso? Que régua é essa? Pois é, Poxa, não, esse é o maior aglomerado de galáxias já visto Como é que eu vou saber? Pô? Você não tem um telescópio né? O, até porque telescópio não dá para você ver isso Porque é, é, tem aglomerado de galáxias Que está a mais de 10 milhões de anos-luz aqui da Terra né? Como é que você enxerga isso? Você tem que usar método de espectrometria Que é medida indireta por intermédio da luz né? Tem que usar outros recursos Igual o, o, o telescópio que está na, na órbita da Terra né? E esses dados não são facilmente é, achados não estão de, é, de maneira disponível para qualquer um você tem que garimpar para poder encontrar e aí o que o que é, Fernanda levantou aí é interessante mas você tem que ter uma consciência mínima do que você entender o que você está é, recebendo e saber como você vai interpelar quem está colocando esses dados disponibilizando esses dados né é. Tem que ter um conhecimento mínimo. Continua aí, Fernanda. Manda
1: bala.
2: E é... Até yeah, uma perdida aqui, mas...
1: Meu Não, pai eu estou esperando que... você chegar nos gráficos. Estou louco <risos> para chegar nos gráficos.
2: A gente <risos> vai chegar lá. É... Tem um ponto que é até interessante, também é bem interessante, a gente ouve muito falar, são as correlações né? Esse caso acontece porque, vamos dizer, caso B acontece por conta de A. E nem sempre é assim essa correlação. Tem um site, eu não vou saber falar em inglês corretamente, é Spirous é Correlations, alguma coisa assim. Depois eu mando. E ele faz várias correlações e ele é manipulado mesmo. Ele faz para provar que os números podem ser manipulados
1: é, mas que, que, que correlações ele, 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 ele usa como exemplo lá, assim?
2: então, uma correlação que ele usa é que se eu, é, muitas pessoas morrem enforcadas com lençol porque comeram queijo Relações <risos> São sou... correlações assim bem, é, bem
1: esdrúxulas e
2: né? isso muitas vezes é apresentado pra gente e às vezes a gente assume isso, não pensa.
1: Ah, sim. A gente assume esse, esse tipo de correlação como sendo a, algo absolutamente coerente. Não, claro, é. Se comer o queijo, vai, vai se enforcar com o lençol.
2: Tem vários. E aí, já indo para os gráficos, tem um, um exemplo que já envolve até a média. É a temperatura média em Oklahoma, que hum. é de 15,6 graus. É uma temperatura agradável para a gente aqui do Brasil. Sim, sim. Né? Só que a faixa de variação dela é de menos de 27 graus a 45 graus.
1: No Ela inverno vai... você tem menos de 25, Não. verão.
2: Men... É, 45.
1: Caramba. É, a média seria uma uhum. média boa porque dá a impressão para nós de que você tem 15 graus o ano todo. É alta, Exato. Alta amplitude térmica. É, mas pela média, não, se a média é 15, pô, vou morar lá, dá é para levar. Se assim, você chegar lá em janeiro, você tá congelando e pega não. o estatístico e joga pela janela, porque, pô, O, o me falou que era
0: 15, pô. Os extremos são assustadores, né? Menos 25, mais 45, pô, o cara pasteuriza, né? Vai dar é igual leite, né? É.
2: E aí, vou apresentar um gráfico. O que, que eu faço para poder atrair pessoas para a minha cidade falando ah, a temperatura média lá é de 15,6? Eu tiro o eixo da temperatura, diminuo essa variação no meu gráfico, em vez de eu colocar... É, Muda a escala. dois pontos, eu mudo a escala. Uhum. É, a, a, a escala...
1: E que aqui é, você não está mentindo. Não, não.
0: Não, mas a, eu estou
2: manipulando.
0: Pois é, a, a escala do gráfico aí, né? Por exemplo, você pega... É, por exemplo, você está usando... É, você pode usar é, logaritmo, você pode usar uma escala decimal aí, você pode usar... É, pode aumentar para passos em centímetros Ou então você aumentar para metros Alguma coisa desse tipo né? se, se você aumentar para metros Você vai diminuir a, a apresentação Se você reduzir para centímetros Você pode aumentar a inclinação né? E aí dá aquele efeito assim bombástico né? Poxa, tem um, uma subida assim fantástica é a escala, né? Você mexe na escala, você está manipulando, né? E não está não mentindo, mas está manipulando.
1: É.
2: <risos> e muitas vezes é o que acontece. Mostra o gráfico. Geralmente, quando a gente não consegue explicar ou a gente quer manipular, a gente mostra o gráfico e fala, ó, esse é o resultado da minha pesquisa. tá aí. Faz umas modificações. E, assim, é, o que a gente vem conversando até agora é mostrando que não necessariamente eu preciso mentir. Eu uso a estatística, sim, eu faço a conta, mostro para você que aquele valor existe, ele está condizente com o meu estudo, só que durante o caminho eu fiz algumas modificações, manipulações ali para chegar no resultado que eu quero, sem mentir.
1: É, eu acho é. que a coisa é muito complicada, por quê? A, a formação da Fernanda é matemática. Então, imagina uhum. ela assistindo gráficos na televisão, pessoas <risos> montando gráfico em tudo que é lugar. Porque existe uma coisa que é o fato, que uhum. é a, a parte científica da história. É. E aí você vê uma pessoa que apresenta o gráfico final sem nenhuma formação, porque seja através da imprensa ou qualquer outro tipo de, de divulgação, as pessoas não têm tempo e não estão afim de aprofundar aquilo, porque deve ser chato, eles vão perder a audiência, eu vou perder isso. E aí eles apresentam uma informação rasa. Né? Então eu fico pensando que deve causar né, virar a cabeça do, dos matemáticos assistindo apresentação de estatística ou de pesquisa na TV, porque não há profundidade. Então aquilo é, é mostrado como se fosse verdade, e eu diria mais, como se fosse muito simples. Como se fosse uma coisa simples. Então, a gente foi lá, fez uma conta, fez duas perguntas, tiramos uma média, aí o resultado é esse aí, essa é a verdade. Não é só um resultado de cálculo. Isso tem uma influência, né, dona Fernanda? Tem uma influência aí do na, na, na nossa vida, né, no geral? Do
0: interesse é, que é, é relacionado ao objetivo a ser alcançado, né?
2: É. Isso. E aí, né, nessa conversa toda, é, hoje, mais do que nunca, com tanto de pesquisas que são no, apresentadas para a gente, tem um escritor britânico, Herber, Herbert George Wells, que ele fala que o pensar estatisticamente.
0: Famoso. Um... Ah, só o se seu. Ah, é, o HG, o, 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 o HG o que é Wells, em português. É. Repita é. aí, Fernanda, desculpa eu te interromper.
2: Que pensar estatisticamente será um dia tão necessário para exercer a cidadania quanto a capacidade de ler e escrever. Pois é,
1: está é, tá assim, em tudo. Está em tudo. E, e a gente. Quer dizer, isso não, para a maioria das pessoas é inacessível. Mas a gente tem que interpretar os números, cara. Pois é.
2: Para a gente não ser manipulado. E é, isso, mas tá no...
1: Mas você não acha que com a internet isso ficou mais fácil? Quer dizer, isso já foi mais, mais inacessível, já foi mais misterioso, já foi mais uma coisa da alquimia e hoje é um pouco mais pé no chão?
2: Sim. Hoje a gente tem, no Instagram, tem vários perfis que auxiliam você a entender o que, que é cada medida, falar como que é a correlação, como que funciona, sem entrar na fórmula
1: a ah, fórmula só para os matemáticos mas ele dá essa, <risos> essa instrução né? esse mapa, Ó, é assim que se vai
2: mas explica então tem no, no youtube a gente tem vários canais que explicam como que é feita uma pesquisa como que essas medidas funcionam então a gente tem que é, se mover, sair dessa posição de aceitar e falar, peraí, deixa eu tentar entender um pouco eu não, vou, não preciso me tornar um estatístico matemático como eu falei antes você uhum. é, tem que ser uma pessoa mais curiosa para entender. E é, pode falar.
0: Nessa, nessa, nessa balada aí, nessa tônica aí, eu tô, eu tô, não sei se é porque a gente está perto da Sexta-feira, né? Eu, toda vez eu tô me pegando falando balada no, no nosso podcast, hein, Marcelo. <risos>
1: <risos> o que mostra que nós não estamos assim tão distantes das gerações. Tão... Mais é, exato, exato, pois é.
0: é... Um, uma sugestão interessante, que é do nosso conhecimento, eu, eu sou fã desse autor, né? Eu nasci Nicolas Taleb, né? A lógica do cisne negro, o impacto do altamente improvável, né? gerenciando o desconhecido. Né? É, é um, uma sugestão para a gente é... É, uma literatura fácil, eu não sei se a gente consegue. É, assim, eu, eu acho que o livro está bastante acessível. É, a gente fica preocupado aí porque a turma hoje não gosta muito de, de ler papel, né? A gente que é, é pré-histórico, jurássico, né? a gente tem.. Mas esses livros são interessantes. Eu acho que tem até em. em é, audiobook? É, é audiobook, é, naquele outro lá no. Uh, esqueci o nome daquele. Da, do, do Kindle, você tá falando? Do pra... Kindle, do Kindle, é. eu acho que tem Kindle também. E é, é bastante agradável porque ele não aprofunda. Com uma conversa é, matemática detalhada sobre o assunto Mas ele dá uma explanação boa sobre essas coisas improváveis E a visão né, de ver o cisne negro né? Porque a gente... Né, eu vou perguntar a vocês dois aqui né, E deixo essa pergunta para os nossos ouvintes aí Quem já viu o cisne negro? <risos> cisne negro existe? Eu só vi na TV Pois é Entendeu? Então, se pouca gente. A, 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 é uma chamada interessante sobre esse assunto aí, né? Mas, Fernanda, continua aí.
2: Não, e que já encerrou. Eu só queria até deixar uma frase do. O Kenobi é quando ele fala para o Luke, que é na.
0: Ah, esse é o Oz. Oh, oh, é... Meu nobre aprendiz, Padawan.
2: É, quando ele vai falar para o Luke que a Anakin e o Darth não são a mesma pessoa. Ele fala, Luke, você desco descobrirá que muitas verdades às quais nos prendemos dependem do nosso ponto de vista. Pois é. Isso tem tudo a ver com os números mentem, né? Com essa manipulação estatística.
1: Aham. Uhum. Catilho, pô, eu, eu porra, o Instituto Marcelo Pacheco de Pesquisa diz que um, que nove em cada dez pessoas não tinham a menor ideia de tudo isso que a Fernanda falou. Ah. Pois é,
0: interessante, né, Marcelo? Isso aí é um negócio assim. É... A gente cria, né? Falsas correlações. Eu estou vendo o um exemplo aqui, né? Um... Até interessante isso. Eu não sei se isso está no livro do. Do, da réu aí, né mas 33% dos acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas, ponto Portanto, 67% das pessoas envolvidas em acidentes são sóbrias
1: Tá vendo? É, tá vendo? Se você lê assim, é. pô, tá certo Logo, devemos dirigir bêbados, que é mais seguro Que pô. é mais seguro Pois é pô. 67% se envolve em acidente, pô, bem, sem beber. Então vamos me dirigir bêbado. É Meu, estatística, é pô. É estatística. É
0: né? o jeito de falar, de você organizar, né? Então é muito interessante. Eu achei. É, é, é Fernanda, é, a, a, a correlação né, é uma tentativa de explicar um fenômeno né, de, de, de causa de desconhecida baseado em outro fenômeno conhecido. Mas isso aí chama muito a nossa atenção, né? Porque, é, minimamente, a gente fica preocupado porque a maioria das pessoas não se atém a esses detalhes, né?
1: É, verdade. Exato. É. Ô, Fernando, eu te uma coisa. É, hum. Você foi para a matemática, como é que você descobriu isso? Qual é, como é que foi seu interesse? Por que você foi para essa, essa história e hoje está aí, né? deve ficar em casa se retorcendo né? com, 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 para onde estão indo os números, para onde estão indo a, a ciência exata no mundo todo? De onde, onde surgiu o seu interesse?
2: De estudar matemática? É. Então, foi... Tem muita influência do meu pai. Né? Ele me... Por me conhecer, né? por entender ver o que, que eu preciso, e a gente conversando na época até de definir que curso fazer e tal. E aí, falei, vamos... ele falou, faz matemática, vai te ajudar, vai te dar uma base, porque na época eu queria fazer engenharia, mas eu sou uma pessoa que eu preciso entender o que está por trás daquela fórmula, eu preciso ter uma base para poder caminhar. Aí o meu pai falou, faz matemática. E aí eu comecei.
1: É, e aí ele
2: ele acabou pode... se apaixonando pelos números e tal isso hoje eu tô eu brinco que eu tô casado com a matemática tô fazendo tô estudando hoje ciência de dados estudando isso mergulhando mais na estatística né é paixão ah,
0: aí Marcelo só Ué, é uma, te... uma uma, uma Não, parte aí que também. é interessante isso daí porque a Fernanda é hoje é uma profissional diversificada e busca, através dessa, dessa nova linha de, de pesquisa dela aí, que é, é essa análise de dados, aí tem uma série de ferramentas por trás aí, né, a, da análise de dados. Aí, né, tem inteligência artificial, tem o e-learning, tem é, data learning, tem uma série de, de caminhos. Né, o data mining, né, que a gente fala, a gente usa esses termos em inglês, mas é a mineração de dados, né, que você tem que analisar, esses dados hoje estão às vezes dispersos aí, mas existem diversas ferramentas é, de tecnologia digital que você consegue garimpar, né, literalmente esses dados aí, fazer levantamento e análise desses dados aí, que a Fernanda agora vai explicar aí, né, para continuidade aí.
2: Não, acho que a gente pode até deixar isso para uma outra conversa para não alongar tanto, porque pô, eu, também é bem interessante.
1: Eu já ia emendar outra pergunta aqui, mas eu concordo. Pô, vamos fazer ah, um, um, marcar uma outra conversa para falar sobre ciência de dados aí. É. Por que você acha?
0: Vamos, vamos, vamos e tem a gente tem mais gente aí, né, na, na, para colocar na roda, né? A exemplo dos de outros episódios aí que a gente tem é, várias continuidades, né, do, 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 do que já estão é, no ar, a gente falou da água, a gente falou das cidades pós pandemia, falamos aí sobre o caso da, da, da ciência, dos quadrinhos, né, do caso do... do, 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 do é, Não, vamos dos Sírios, né? Dos Sírios também, né? Então, nada mais. E tudo, todos eles, você pode ver que há uma correlação
1: dos assuntos, né? Todos eles estão ligados, né? né Ó, Caxir, pô, eu, pra, por mim, pô, a gente já prende a Fernanda aí já para o próximo e a gente já. Vamos partir para a ciência de dados, porque eu acho que isso é muito importante. Pois. Eu já, eu, depois de hoje, minha cabeça já virou aqui, tem um monte de coisa para ler. Eu já pois tô... é. Vamos bombardear aí, porque a gente
0: está chegando aí próximo aí de um nova, nova, novo período de eleições, né? Daqui a pouco começam a aparecer aqueles gráficos, aquelas tabelas, né? É. Aquele jargão. Não, tantos por cento, a margem de não sei o que, uma margem para mais, para menos, e aí a gente vai esmiuçar isso melhor mais para frente. Marcelo, eu, dado ao, ao adiantado da hora, né, vou solicitar a nossa convidada aí que ela faça as suas considerações finais.
2: Ah, eu agradeço por ter, por ter sido convidado. Eu espero ter é, esclarecido, ter sido agradável na conversa. E é, meu, muito obrigado pela pelo convite.
1: Ô, Fernanda, muito obrigado. Eu fosse eu que, fosse seu pai, estaria ainda mais orgulhoso de você por tudo que pela forma que você apresentou um assunto que para a maioria das pessoas é muito complexo. Eu saio hoje daqui um pouco menos ignorante no assunto e me despertou, né, para conhecer um pouco mais sobre isso. Eu que agradeço a sua presença. Meu amigo Castilho, você fez a abertura e o fechamento é todo seu. Hein?
0: Obrigado, Marcelo. É, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. É, lembrando que esse assunto não se esgota aqui, tem uma gama muito grande de, de, de caminho aí para ser explorado. E é, Lembrando, né, só ressaltando aos nossos ouvintes que é, procurem, né, dentro da medida do possível, é, não se conformarem com a, a primeira informação, né, é, é aquela consulta do primeiro médico, né, sempre procure uma segunda opinião, procurem hoje com a facilidade que nós temos aí das mídias, né, procurar é, os acessos, as informações e interpelar dentro de um critério ético e justo para poder achar o melhor resultado né? é... Marcelo, muito obrigado mais uma vez Fernanda, muito obrigado é... nossos ouvintes é, mais uma vez uma boa noite a vocês, esperamos poder contar com é, toda a audiência de vocês e aguardem aí as nossas novas postagens aí com relação a a esses assuntos interessantes e esse que foi sobre como mentir com estatísticas ou como enganar com números, né? que é muito interessante. Uma boa noite a todos.